0: Siz benim gibi yoğun tempoda çalışıyorsanız kitap okumakta eminim zorlanıyorsunuz. Bir de o kadar fazla yeni bilgi kaynağı var ki podcastler, videolar, blog yazıları, sosyal medya kafamız dağılıp gidiyor ve kitapları pek vakit bulamıyoruz. Ama kitap hayatın vazgeçilmesi. E ben de bu yönde bir kamu hizmeti sunmak istiyorum ve size pazartesi günleri kitap özetleri okumak istiyorum. Kendi yazdığımız kitap özetleri bunları haddinaş doğunda da yayınlıyoruz. Ve güzel yazmaya çalışıyoruz, kitabın özünü yakalamaya çalışıyoruz. Ben kendim de bazı kitap özeti aplikasyonuna üyeyim ama onlarda pek tat alamıyorum bazen. Burada size daha iyi bir içerik sunacağımıza inanıyoruz. Bugün ele alacağım kitap ilişkilerle ilgili. Pazartesi günü için bence doğru bir kitap. Çünkü inşallah bu hafta iyi ilişkiler kurduğumuz bir hafta olur. İyi ilişkiler hayatta bize hem mutluluk veriyor hem kariyerimizi doğru yere götürüyor hem daha iyi fırsatları önümüze açıyor. Ben ilişki fakiri bir insandır açıkçası. Biraz biraz introvertim içine kapanım yazmayı, okumayı, üretmeyi daha çok severim. Ama bu benim hayattaki büyük engelleyicilerimden bir tanesi. Çünkü benim de aşağı yukarı aynı kapasitede olan insanlardan ilişkileri yönetmeyi bilenlerin çok daha iyi yerlerde olduğunu görüyorum. Bu yüzden kendi eksimde farkında olarak bu kitabı sizler için özetlemek istedim bugün. Hazırsanız başlıyoruz. Dale Carnegie'nin Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı bence insan ilişkileri konusunda yazılmış en iyi kitaplardan bir tanesi. Dale Carnegie'nin, istiyorsanız Dale Carnegie'de denebilir herhalde, ondan emin değilim ama ben Dale Carnegie diyeceğim. Onun bu kitabı insan ilişkilerinin temelini anlatıyor. Hayat değiştirecek türden bir eser gerçekten. Üstelik gelmiş geçmiş en iyi kişisel gelişim kitaplarından birisi olarak da hep kabul görüyor. Okudukça insan ilişkilerini yaptığımız yanlışlar yüzümüze çarpıyor. Neyin neden olduğunu daha iyi anlamaya başlıyoruz. Hadi şimdi kitabı bölümler haline inceleyelim. Kitabı bütün bölümlerin üzerinden geçeceğiz ve içlerindeki temel maddeleri ele alacağız. Müzik Kitabın birinci bölümü insan ilişkilerinde temel yöntemler ismini taşıyor ve ona da bal toplamak istiyorsanız arı kovanına çomak sokmayın diyerek başlıyor Carnegie. Eleştirmek çoğu zaman boşuna ve tehlikelidir. Karşıdaki kişi savunmaya geçirir ve genellikle kendisini haklı çıkarmaya çalışmasına neden olur. Kişinin gururunu incitir. Of, benim de kötü yönlerimden bir tanesi böyle bam diye söylerim. Tebekeli değil pek iyi ilişki kuramıyorum. Biriyle aynı fikirde olmadığınızda yanlış yaptığını hissettiğinizde veya birisine olumsuz geri bildirimde bulunmanız gerektiğinde eleştirel olmamak zordur. Ancak Carnegie davranışları tehdit veya cezalarla değiştiremeyeceğimizi savunuyor. İnsanlar iyi davranış için ödüllendirildiğinde kötü davranış için cezalandırılmaktan daha hızlı öğreniyor ve bilgiyi daha etkili bir şekilde koruyor. Dolayısıyla eleştiri yaparak kalıcı değişiklikler yapamayız ve çoğu zaman küskünlüğe maruz kalırız. Şöyle diyor Carnegie, İnsanlarla ilişki kurarken mantıklı yaratıklarla karşı karşıya olmadığımızı aklımızdan çıkarmayalım. Biz duygusal davranan, ön yargılı olan onuruna ve gururuna düşkün yaratıklarla iletişim kurmaya çalışmaktayız. Güzel söylemiş değil mi? Bak tekrarlıyorum. Biz o kadar böyle mantıklı yaratıklar değiliz Carnegie'ye göre. Tamamen katılıyorum. Duygusal davranan, ön yargılı olan, onuruna ve gururuna düşkün yaratıklarız biz. Bu noktada Benjamin Franklin'in de muazzam bir tavsiyesi var. Uymakta fayda görüyorum. Hiç kimse hakkında kötü konuşmayacağım ve herkes hakkında bildiğim tüm iyi şeyleri söyleyeceğim. İşte harika bir ilke. Benim de zayıf olduğum yön. Belki bugünden sonra biraz daha iyi olurum. Kitabın birinci bölümünün ikinci kısmını ismi İnsanlarla İlişkinin Sırrı. Burada Carnegie, Dr. Dewey'in bir araştırma sonucuna dayanarak diyor ki, insan doğasındaki en önemli dürtü önemli olma tutkusudur. Hatta bugün burada olmamız nedeni, zamanda atalarımızın önemli olmak için ateşli bir tutkuya sahip olmasıdır. Dolayısıyla insanlarla ilişkinin büyük sırrı, hepimizin takdir edilme isteği olduğunu anlamak ve bunu asla unutmamak herkese kendisini önemli hissettirmektir. Carnegie, birinin kendisini önemli hissetmesi sağlamanın en iyi yolunda onun hakkında merak duymak olduğunu söylüyor. Karşıdaki kişiye onunla içtenlikle ilgilendiğimizi anlamasını sağlayacak sorular sormalı ve dürüst içten övgülerimizi esirgememeliyiz. Bunu yapıyorum ben, ben çok soru sorarım, karşımdakini tanımaya çalışırım. Övgü aktarıyor muyum? O biraz tartışmalı. Ama iyi bir yöntem çünkü aslında siz evini böyle hissetmişsinizdir. Bir sohbet sırasında karşınızdaki sürekli kendisinden bahsediyorsa, sizinle ilgili bir şey öğrenmeye çalışmıyorsa sohbetten düşüyorsunuz bir süre sonra. O yüzden Carnegie'nin bu yönteme de tamamen katılıyorum. Carnegie kitabın ikinci bölümüne insanların Sizden Hoşlanmasını Sağlamanın 6 Yolu ismini vermiş. Tahmin edeceğiniz gibi 6 kısım var bu bölümde. İlki başkalarıyla içtenlikle ilgilenin. Sadece insanları etkilemeye ve onların sizinle ilgilenmesini sağlamaya çalışırsanız gerçek ve içten arkadaşlarınızın olması pek mümkün değil. Gerçek dostluklar bu yolda edinilmez. Psikolog Alfred Adler Yaşam Size Ne Ifade Etmeli kitabında şöyle bir ifadeye yer veriyor. Diyor ki yaşamda en çok zorluk çeken kişi dostlarıyla ilgilenmeyen kişidir ve bu kişi başkalarına zarar verir. Süper bir sözmüş. Arkadaş edinmek istiyorsanız başkalığı için bir şeyler yapmaya ve enerji ayırmaya, felakarlıklar bulunmaya hazır olun. İnsan ilişkilerinin diğer her ilkesinde olduğu gibi ilgi gösterirse samimi olmalı, sahte olmamalı bu arada. Bayıldım, bayıldım. Başkana ilgi gösterin, samimi olun, onlara yardımcı olun. O zaman daha kuvvetli dostluklar, arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Carnegie'nin kitabının ikinci bölümünün ikinci kısmının ismi süper, gülümseyin. Ne kadar basit, ne kadar net değil mi? Şöyle diyor Carnegie. Eylemler kelimelerden daha fazla şey ifade eder. Bazen bir gülümseyiş, seni seviyorum, beni mutlu ettin, seni gördüğüme çok sevindim anlamlarına gelebilir. Köpekler işte bu yüzden çok seviyorlar. Ben de zaman zaman Instagram'da muazzam videolar denk geliyorum. Bizi görünce o kadar seviniyorlar ki heyecandan üstümüze atlıyorlar. Doğal olarak biz de onları görünce mutlu oluyoruz. Michigan Üniversitesi psikolog olan James V. McConnell şöyle diyor. Gülümse insanlar daha iyi öğretmeye, yaşamaya, başarılı olmaya ve daha mutlu çocuklar yetiştirmeye yatkındır. Bir gülümsemede azardan çok daha fazla bilgi gizlidir. Cesaret vermenin cezalandırmadan daha etkili bir öğretim aracı olması nedeni de budur. Çok net değil mi? İşe birisi alacaksınız, gülümseyin almayı tercih edin. Gülümsemek pek çok kapıyı açıyor gibi gözüküyor. Kendinizle etrafınıza gülümseyin, kapılar açılsın size. Carnegie 2. bölümün 3. kısmında çok net bir şey söylüyor. Diyor ki insanlar kendi isimlerine bayılırlar. Kullanılan dil ne olursa olsun kişi için en önemli ve kulağa en hoş gelen söz kendi ismidir. İsimlerin taşıdığı sihrin farkında olmalı ve bu basit şeyin ilişkide bulunduğumuz diğer insanlar tarafından tamamen sahiplenildiğini asla unutmamalıyız. Bir kişiye ismiyle yaklaştığımızda verdiğimiz bilgi ya da istediğimiz şey özel bir önem kazanır. Ya ne yapacağız? Karşımızdakilerin ismini hatırlayacağız. İşte yine benim berbat olduğum bir konu. Starbucks'daki baristalar bile bence bu konuda benden daha iyiler. Ben kimsenin ismini hatırlayamıyorum. Müthiş bir zayıflığım. Oysa biliyorum ki insanlara ismiyle hitap ederseniz. Hele mesela bir kere tanıştığınızlardan bir iki üç ay geçti. Bir daha karşılaştınız ismiyle sesleniyorsunuz ona. Bu muazzam bir güç karşıya kendini çok önemli hissettiriyor. Dördüncü kısımda şöyle söylüyor Carnegie diyor ki iyi bir dinleyici olun diğer insanlara kendilerinden söz etmeleri için cesaret verin. Çok yine net bir önerme konuştuğunuz insanlar kendileri istekleri ve problemleri ile sizin istek ve sorunlarınızla ilgilendiklerinden yüz kat daha fazla ilgilidirler. Bir kişinin çektiği diş ağrısı o kişi için Çin'de milyonlarca insanın ölümü neden olan bir salgından daha önemlidir. Bir dahaki sefere biriyle konuşmaya başladığınızda bunu hatırlayın. Maalesef insanoğlunun çok da muazzam olmayan özelliklerinden hepimiz çok benciliz. Bizim dertlerimiz dünyanın en büyük dertleri öyle değil mi? O halde buna saygı gösterelim. İyi ilişki kurmak istiyorsak karşımızdakinin dertlerini iyi anlayalım. Dünyanın en büyük derdiymiş gibi davranalım. İkinci bölümün beşinci kısmında şöyle diyor Carnegie. Karşınızdaki kişinin ilgilendiği konulardan söz edin. Yine son derece akıllıca. İnsanlar kendileri hakkında konuşmayı seviyor. Zevk aldıkları da belli konular var. Theodore Roosevelt ne zaman bir ziyaretçi beklese önceki gece geç saatlere kadar oturur. Konuğunun özellikle ilgilendiğini bildiği konuyu okurdu. Çünkü tüm liderlerin bildiği gibi Roosevelt'te de bir kişinin kalbine giden asıl yolun en çok değer verdiği şeyler hakkında konuşmak olduğunu biliyordu. Son derece pratik akılca bir yöntem. Bir zamanlar ben danışmanlık hizmetlerini satmaya çok çalışırdım. Bir büyük kurumda çalışırken o zaman bunu acayip uygulardım. Çok da işe yarardı. İnsanlar bağırıyorlar ortak konu olunca. İkinci bölümün altıcı kısmı ise şöyle diyor. Karşınızdaki kişiye önemli biri olduğunu hissettirin ve bunu içtenlikle yapın. İnsan davranışının çok önemli bir yasası var. Her zaman karşıdaki kişiye kendisi önemli hissettirin. Bu yasaya uyarsak neredeyse hiçbir zaman başımız belaya girmez. Asla bu yasaya uyabilsek bize sayısız dost ve sürekli mutluluk getirecektir. Ama yasayı çiğnediğimiz anda başımız aynı oranda belaya girecektir. Benim başımın belaya girdiği konulardan bir tanesi... Aşırı dürüstüm. makine önemsiz görüyorsam hissettiriyorum. Çok kötü bir huy. Oysa aslında herkesin hayatta önemli olduğu bir şey var. Herkesin belli başarıları var. Herkes bir şeyi iyi yaptığını, bir fark alattığını düşünüyor. En azından o öyle düşünüyor. Ona bunu hissettirmenin ne sakıncası olabilir ki kendime, kendimi geliştirme notu çıkarıyorum burada. Evet, geldi kitabın üçüncü bölümüne. Üçüncü bölümün ismi İnsanların Sizinle Fikir Birliğine Varması Nasıl Sağlarsınız? Ben çok önemli. Çünkü evet insanlarla iyi geçirmek istiyoruz, bizi sevsinler istiyoruz ama bir yandan da bazı konularda fikir birliğine varmamız lazım. Mesela bir şey satıyorsak, sattığımız şeyin değerli olduğu inanmaları gerekiyor. Bazı doğru yargılarımız, bilgilerimiz o da bir Karşı tarafı bu konuya keşke inandırabilsek. Mesela aşık karşılıklarını keşke aşık karşılıklarına uzaklaştırabilsem. Bazen böyle düşünüyorum. O yüzden fikir birliğine varmaya çalışmak da önemli. Peki bunu nasıl yapacağız? Carnegie bu bölümde onun üzerinde duruyor. Üçüncü bölümün birinci kısmı diyor ki, bir tartışmadan en iyi sonucu almanın tek yolu, bu tartışmadan kaçınmaktır. Of of Carnegie ne güzel söylüyorsun. Benim de zorlandığım şeyler ben hemen tartışmaya dalarım. Neler diyor Carnegie? Tartışmaların çoğu her bir kişinin kesinlikle haklı olduğuna her zamankinden daha fazla ikna olmasıyla sona erer. Bir tartışmayı asla kazanamazsınız. Kaybedersiniz, kaybedersiniz ve kazanırsanız da kaybedersiniz. Ben Franklin'in dediği gibi eğer tartışır ve karşı çıkarsanız bazen bir zafer kazanabilirsiniz. Fakat bu içi boş bir zafer olacaktır. Çünkü bu yolla asla karşınızdakinin sempatisini kazanamazsınız. O halde tartışmaktan kaçınıyoruz. Peki o halde ne yapmak lazım? Gelin ikinci kısma bakalım. Başkalarının görüşlerine saygı duyun, asla yanılıyorsun demeyin. Oh, hep kendindeki hatalar görüyorum. Bilmiyorum sizde de öyle oluyor mu? İnsanlara yanıldıklarını söylediğinizde onların aklına, yargısına, onuruna ve öz saygısına saldırmış... Onu da sizinle aynı şekilde saldırmak için kışkırtmış olacaksınız. İnsanların kanılarını değiştirmelerini sağlayamazsınız. Eğer bir şey kanıtlayacaksanız bunu kimseye belli etmeyin. Öyle ustaca ve kurnazca hareket edin ki hiç kimse anlamasın. Birine bir şey öğretiyor gibi davranmayın, bilmediğini değil unuttuğunu varsayın demiş Alexander Pope. Lord Chesterfield ise olabiliyorsan diğer insanlardan daha akıllı ol ama sakın bunu onlara söyleme demiş. Peki, yanılıyorsun demiyoruz. Üçüncü madde, eğer hatalıysanız bunu içtenlikle kabul edin. Bunu ben yaparım, bak, bu konuda kendimi iyi hissediyorum. Bir insanın hatasını kabul edebilecek cesarete sahip olması ona büyük bir tatmin sağlar. Sadece suçluluk ve savunma duygusunda atmakla kalmaz, aynı zamanda hata dolayısıyla ortaya çıkan problemlerin çözmene yardımcı olur. Ben geçenlerde bu konuda bir video yaptım, benim bir Bitcoin 60 bin dolara gidecek tahminim vardı. Mayıs da yapmıştım o tahmini. Tahmini yerde bir oldu. Haziran süper çöküşüne geçti. Ben bu hatamı kabul ettim. Özür diledim ve bundan sonrasında daha doğru öngörülerde bulunmak için neler yapacağımı anlattım. Acayip sempatiyle karşılandı. Karşı tarafta hatasını kabul eden ve özür dileyene en sona saygı gösteriyor. Saygı göstermeyenler olabilir mi olabilir? onlar da zaten dostluk etmekten uzak durmakta fayda var. Dördüncü madde daima dostça yaklaşın diyor. Güneş insana paltosunu rüzgardan daha hızlı çıkarttırır. Süper bir laf değil mi? Güneş insana paltosunu rüzgardan daha hızlı çıkarttırır. Nezaket, dostça yaklaşım ve insanın değerini bilmek kişilerin düşüncelerini daha kolaylıkla değiştirmelerini sağlar. Öfke ile fırtına gibi esmeye hiç gerek kalmaz. Abraham Lincoln demiş ki bir damla bal bir galon zehirden daha çok sinek avlar. Vay be! Bir damla bal bir galon zehirden daha fazla sinek avlıyor. Muazzammış. Üçüncü bölümün beşinci kısmı. Karşınızdaki kişiye evet, evet dedirtin. İnsanlarla konuşurken söze farklı görüşte olduğunuz konuları tartışarak başlamayın. Fikir bilinde olduğunuz noktaları vurgulayarak başlayın ve bir süre daha bunları vurgulamaya devam edin. Aynı amaç için çabaladığınızı, amaçta değil yöntemde farklı olduğunuzu belirtin. Geldi Twitter topluluğunu anlat. Twitter'da öyle kamplaşmalar var ki ne derseniz deyin o kamp gözünden bakıyor insanlar. Carnegie belki de Twitter'ı görmedi. Başlangıçta karşınızdaki kişinin evet, evet demesini sağlayın, Her yanıtı almaktan olabildiğince kaçının. Buradaki teori eğer karşı taraf başlangıçta evet derse, daha sonra söylediklerinizde de hemfikir olma ihtimali artar. Üçüncü bölümün altıcı maddesi. Bırakın karşınızdaki kişi daha çok konuşsun. Çoğu kişi kendi düşüncelerini başkana kabul ettirmek için çok çok fazla konuşur. Bırakın karşıdaki insanlar daha fazla konuşsun. Onlar kendi işlerini ve problemlerini sizden daha iyi bilirler. Siz sadece soru sorun. Bırakın size bir şeyler anlatsınlar. Karşınızdakinin söylediklerine katılmadığınızda asla sözünü kesmeyin. Bu tehlikeli olur. Daha anlatmak istediği pek çok şey varken bu kişi sizin söylediklerinizi dinlemeyecek ve önemsemeyecektir. Bu yüzden onu sabırla dinleyin. Bütün düşüncelerini anlatması için onu teşvik edin. Bu güzel bir öneri. Bazen uygulaması zor ama bazen karşımdaki susmak bilmiyor. Ama yine de bu öneriyi de dikkate almam şart. Çünkü biliyorum ki insanlar konuştukça rahatlıyorlar. Yedinci madde. Bırakın karşınızdaki kişi fikirlerin kendisinden çıktığını sansın süpermiş. Kendi düşüncelerinize size gümüş bir tepside sunulan fikirlerden daha çok inanırsınız. Öyleyse kendi düşüncelerinizi başkalarının zorla hazmetmesini sağlamak yanlış olmaz mı? Böyle bir şey beklemeyin. Önerilerde bulunmak ve karşınızdaki insanın düşünüp bir yargıya varması beklemek daha akıllıca olacaktır. Ve bu yargıya vardığında bunun zaten öteden beri kendi fikri olduğunu düşünüyorsa aslında hedefinizi 12'den vurmuşsunuz demektir. Üçüncü bölümün sekizinci maddesinde Dale Carnegie olayları karşınızdaki kişinin bakış açısından görün diyor. Karşınızdaki kişiler tamamen haksız olsalar da bunu kabul etmeyebilirler onları suçlamayın. Suçlamak kolay herkes yapar. Onları anlamaya çalışın. Sadece akıllı, hoşgörülü, az bulduğu insanlar böyle yapmaya çalışır. Siz de onların arasına katılın. Karşınızdakinin öyle düşünmesinin ya da davranmasının mutlaka bir nedeni var. Bu nedeni bulmaya çalışın. Böylece davranışlarının ve belki de kişiliğinin anahtarını bulmuş olursunuz. Harvard'tan Dean Denkham diyor ki bir görüşme yapacağım zaman karşındaki kişiye neler diyeceğime ve hakkında edindiğim bilgilerden yararlanarak ne türlü yanıtlar alabileceğime ilişkin açık bir fikre sahip olmadan içeri gireceğime o kişinin ofisin önünde 2 saat volta atmayı tercih ederim. Karşıdaki de tanıyın, olayları onun görüş açısından kavramaya çalışın. 9. Kasım'da hemen bununla ilgili. Karşıdaki insanın fikir ve arzularına anlayış gösterin. Tartışmalara son verecek, hastalıklı duygulardan kurtulmanızı sağlayacak, şansınızı döndürecek ve herkesin sizi dikkatle dinlemesini sağlayacak sihirli bir söz var. Size duygularınızdan ötürü asla suçlamıyorum. Sizin yerinizde olsaydım kuşkusuz ben de tıpkı sizin gibi hissederdim. Böyle bir yanıt dünyanın en huysuz, en aksi ihtiyarını bile yumuşatır, gevşetir, rahatlatır. Delikarnegi'nin kitabında 3. bölümün 10. maddesi Daima kişilerin hassas olduğu konulara değinin. İnsanın bir şey yapmasının iki nedeni var. Birincisi kulağa hoş gelmesi, ikinci ise gerçek neden. İnsan yaptığı işin gerçek nedenini kendisi düşünür. Bunu bile sizin vurgulamanız gerekmez. Ancak hepimizin yüreğinde taşıdığı idealist kişiliğimiz yaptığımız şeyin hoşa gitmesini de ister. Bu nedenle insanları yönlendirmek için hoşa giden davranışlar üzerinde durmak daha akıllıca olur. 11. Madde 3. Kısımda fikiriniz Dramatize Edin. Dramatizasyon çağında yaşıyoruz. Üstelik de El Carnegie bunu yazarken sosyal medya, YouTube, storytelling falan bunlar bu etkin değildi ama doğru öngörmüş. Diyor ki dramatizasyon çağında yaşıyoruz. Artık gerçeği ileri sürmek yeterli değil. Bu gerçek canlı, ilginç ve dramatik olmalı. Gösteri yapma yeteneğinizi kullanmak zorundasınız. Bunu filmler yapıyor, televizyonlarda yapıyorlar. Eğer ilgi çekmek istiyorsanız siz de yapmak zorundasınız. Bu konuda benim de bir takım kişisel tecrübelerim var. Sosyal medyada paylaşım yaparken... Başlıklar çok önemli, onu görüyorum. Eğer dramatik bir başlıksa daha fazla ilgi görüyor. Eğer siz de ilgi çekmek istiyorsanız biraz drama başvurmanız lazım. Dale Carnegie'nin bu harika kitabının dördüncü ve son bölümünün başlığı lider olmak. Lider olmamız gerekiyor çünkü insanları bizim istediğimiz yöne hareket ettirmek, daha iyiye doğru götürmek istiyoruz. O halde liderlik önemli. Peki bundaki ilk madde ne? Çok basit. Konuşmaya içten bir övgü ve iltifatla başlayın. İşe övgüyle başlamak bir dişçinin işine Nova Cain, uyuşturucu iğnedeki ilaçmış bu, başlamasına benzer. Hasta yine diş çektirir ama Nova Cain ağrısını dindirir. Yani önce ağrıyı dindirin, bir övün karşı tarafı, bir havaya sokun, ondan sonra dişini çekin diyor. İkinci madde insanlara hatalarını dolaylı yollardan anlatarak gösterin diyor. Son derece akıllıca. Pek çok insan eleştirilene içten bir övgüyle başlar. Ardından ama kelimesi gelir ve eleştirel bir ifadeyle biter. Örneğin... Bir dönem notlarını yükselttiğin için seninle gerçekten gurur duyuyoruz ama cebir üzerine daha çok çalışsaydın sonuçlar daha iyi olurdu. Bu ifade dinleyen kişi ama kelimesini duyana kadar cesaretlenmiş hissedebilir. Ama kelimesinden sonra ise ilk cümlenin samiyetinden kuşku duymaya başlar. Bu durum ama kelimesini ve olarak değiştirince kolayca açılabilir. takdir basitliğine bakın. Cümleyi tekrar kuruyoruz. Bu dönem notlarını yükselttiği için seninle gerçekten gurur duyuyoruz ve bu şekilde çalışmaya sürdürürsen emeğinin karşılığı olarak gelecek dönem cebir notunu da yükseltebileceğine inanıyoruz. Böylece karşı taraftaki insan övüldüğünü hissedecek ve beklentimize karşılık verecek. Demek ki ne yapıyoruz? Ama yerine ve koyuyoruz. Ben de amayı bolca kullanırdım. Akılcı bir taktik. Bundan sonra daha fazla ve kullanmak istiyorum. Eli Carnegie son bölümün dördüncü kısmında Diyor ki önce çuvaldığınızı kendinize batırın. Eleştiren kişi önce alçakgörülükle kendisinin de kusursuz olmadığını açıklarsa... ...yaptığınız yanlışlıkları işitmek size fazla zor gelmeyecektir. Kişinin kendi hatalarını kabul etmesi... ...onları düzeltmemiş olsa bile birisinin davranışını değiştirme, ikna etmeye daha çok yardımcı olur. Çünkü dürüstlük burada devreye giriyor. Öz eleştirinin gücü burada devreye giriyor. Erkaneki dördüncü bölümde dördüncü kısımda emir vermeyin sorular sorun diyor... Soru sormak hem bir emri yumuşatıp hoş bir hale getirir hem de bir şeyi yapması istenen kişinin yaratıcını uyandırır. Şunu şöyle şöyle yap yerine şunu yapmak istiyoruz nasıl yaparız sence deyince karşı taraf hem daha motive olur. İnsanlar yapılması gereken bir işte kendi katkılarında olduğunu düşünürse o işi daha kolay yerine getirirler. Böylece hem istediğiniz yapılıyor hem de karşı tarafın yaratıcılığından enerjiden yararlanıyorsunuz. harika fikir. Beşinci kısımda diyor ki Carnegie kimsenin hatasının yüzüne vurmayın. Bir insanı kendi değer yargısında küçültecek hiçbir şeyi yazma ve söyleme hakkına sahip değiliz. Önemli olan bizim onun hakkında ne düşündüğümüz değil, onun kendi hakkında ne düşündüğü bir insanı onun incitmek cinayettir. O kadar güzel söylemiş ki, kaç defa hataların yüzüne vurmayın, egosunu incitmeyin. Zaten büyük ihtimal farkında, bunları aktarmanın ve sonunda çözmenin daha iyi yolları var. Altıncı kısımda diyor ki en küçük bir gelişmeyi bile övün. Beğenilerinizle içten, övgülerinizle cömert olun. Ben Amerikalılarla çok çalıştım. Onlar bu konuda harikadır. Biz Türkler biraz cimriyiz. Oysa hepimiz övülmek ve takdir görmek isteriz. Bu için de her şey yaparız. Ancak hiçbirimiz yapmacık övgülerden ve yağcılıklarına hoşlanmayız. O yüzden samimi olmamız şart. Eğer iletişime geçtiğimiz insanları sahip oldukları gizli cevherleri keşfetmeye yönlendirirsek onların çok daha fazla değişmelerini sağlayabiliriz. Hatta... Onları dönüştürebiliriz. Bakın bu konuda kendime biraz övgü çıkarabilirim. Gerçekten ben zaman zaman insanlara mentorluk yapıyorum. Girişimci mentoruyum ben. Girişimcilere mentorluk yapıyorum. Ve orada görüyorum ki karşı tarafın güçlü bir yönünü görüp onu karşı tarafa aktardığımızda harekete geçme ihtimali artıyor. Çünkü insanlar kendi güçlü yönlerinin farkında değiller. Bunun başkalığından duymak onları çok motive edebiliyor. Dördüncü bölümün 7. maddesi. Karşızdaki kişiye korumak isteyeceği bir özellik yakıştırın. Bu çok akıllıca bir taktik. Mesela ilk okulda bir öğretmenim vardı. Beni hep sınıf başkanı yapardı ve derdi ki sen de lider ruhu var. Bu sınıfın başkanı sen olursun. Sonraki yıllarda öğrendim ki aslında yaramaz olduğu için bunu yapıyormuş ama o unvanı bana yakıştır diye bir kere o hakkını vermeye çalışıyordum. Çok akıllıca bir taktiktir. Karşıdaki insanlara belli bir özellikten dolayı olağanüstüymüş gibi davranmak, onların bu özelliğin çok kuvvetli olduğunu öne sürmek çok akıllıca. Karşı o zaman bizim istediğimiz yöne daha çok yaklaşıyor. Shakespeare diyor ki bir erdem sizde yoksa bile varmış gibi davranın. Ben de bir şey ekleyeyim Shakespeare'e. Bir erdem karşınızdakinde yoksa bile varmış gibi davranın. Bir süre sonra onu sahiplenmeye çalışacak ve sizin istediğiniz yönde hareket edecektir. Dale Carnegie'nin bu muhteşem kitabının dördüncü bölümünün sekizinci kısmı diyor ki insanları yüreklendirin. Hataların kolayca düzeltilebilecekmiş gibi görünmesini sağlayın. Bence muhteşem bir taktik. Çocuğunuza, eşinize ya da çalışanınıza herhangi bir konuda çok beceriksiz olduğunu, aptallık ettiğini, her şeyi yanlış yaptığını söylerseniz bütün cesaret ve azminin kaybolmasına neden olursunuz. Ancak tam tersi bir teknik uygular, onu yüreklendirirseniz yapacağı şeyin aslında kolay olduğunu, onun bu konudaki yeteneğine inandığınızı gösterirseniz bunu yapmak için elinden gelen çabayı sarf etmeye başlar. Ben bu yıl Kızım'ı LGS'ye hazırlarken kullandığım taktiklerden bir tanesiydi açıkçası. Çok zor bir sınav ve çocuklar çok bunalıyorlar. Tam da ergenlik yaşlarına giriyorlar biliyorsunuz bu sınavlara. Onlara o zor günlerde başarabileceklerini söylemek, onlara güçlü yönlerini hatırlatmak gerçekten işe yarıyor. Kızım sonunda Robert'e girdi. Biz başarılı olduk. Çok bulutluyuz, çok gurur duyuyoruz bundan. Bu taktik hep aklınıza kalsın. Carnegie'nin muhteşem kitabının dördüncü bölümünün ve kitabın da son kısmı İnsanların isteklerinizi seve seve yerine getirmelerini sağlayın diyerek bitiyor. Harika bir şey. Seve seve yerine getirecekler isteklerimizi. Etkin bir lider tutum veya davranışı değiştirmek istediğinde şu önerileri mutlaka aklına tutmalıdır. 1- Dürüst olun yapamayacağınız şeylerin sözünü vermeyin. 2- karşıdaki kişinin ne yapmasını istediğiniz konusunda emin ve net olun. 3- Anlayışlı olun. 4- karşıdaki kişinin sizin istediğiniz şeyden ne çıkar sağlayacağını düşünün. 5. Bu çıkarları karşıdaki kişinin kendi istekleriyle bağdaştırın ve 6. İstediklerinizi karşınızdaki kişinin kendisinin de bundan yarar sağlayacağını düşüneceği şekilde dile getirin. Evet, bu bölümde Del Carnegie'nin muazzam kitabını özetlemeye çalıştım. Uzunca bir bölüm oldu ama kitap da uzun. Ancak 20 dakikaya sığdırabildim. Umarım yararlı olmuştur. Eğer yararlı olmuşsa veya başka görüşleriniz, fikirleriniz varsa lütfen bora.özkent.jo adresinden bir bana bir mail atın ya. Biraz sesiniz çıksın, geri bildirim alayım. Böyle sessizliğe konuşmak podcast'ten en sevmediğim yönü. YouTube'da anında insan yorum alabiliyor, burada almıyor. Çok çok sevinirim ve böylece her pazartesi kitap özetli sunayım mı sunmayın konusundaki kararım biraz daha netleşir. Bir de kapatmadan önce bu podcast'ı birkaç ekleme yapmak isterim. Eğer henüz haddini aş bülteni üye değilseniz, ...ve benzer içeriklerden ilham almak istiyorsanız... ...lütfen üye olun. Aşağıda linkini bırakıyorum. Ücretsiz bu e-rehber. Orada sadece videolar, podcastler değil... ...yazılı içeriklerimize size ulaşıyor. Sevgili Pınar ve Bilge yönetiyorlar. Harika içerikler paylaşıyorlar. Bir de profesyonel gelişimize yönelik muazzam e-rehberler... ...videolar, eğitimler, canlı seminerler var. Haddini Aşk Kulübü'nde... ...o kulüple ilgili bilgileri de aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Siz de yüzlerce üyemizin arasına katılın. Sürekli bir aradayız, birbirimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Üstelik burada sizinle benzer hedefleri, hayalleri ve uğraşları olan insanlar da var. Muazzam bir topluluk, WhatsApp grupları sizi çok çok motive edecektir. Onun da linkini aşağıya bırakıyorum. Diyeyim ve günü bitireyim. Harika bir hafta diliyorum size. Bugün günlerden pazartesi yeni podcast umarım haftaya iyi başlamanızı sağlar. Bir kitap özeti hayata bazen yepyeni ışıklar tutabiliyor. Umarım ben de size bugün bir ışık tutmuşumdur.